0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila en este tiempo de Navidad, tiempo de gozo, de esperanza, de alegría, donde contemplamos de una forma especial el misterio de Belén. Queremos poner nuestra mirada en Jesucristo niño, en Él que viene a buscarnos, que viene a salvarnos, que viene a ser Dios con nosotros. Él viene a manifestarnos su ternura, su misericordia, su bondad, su amor. Dios hecho niño viene a transformarnos el corazón. Vamos a tomar una carta de San Juan de Ávila que escribe en tiempo de Navidad. No todo el contenido de la carta habla de la Navidad, precisamente, en una parte primera que sí, luego el segundo contenido pues es distinto. Pero vamos a intentar profundizar un poco en él, en esta carta, la carta número 115. Una carta que dirige San Juan de Ávila a Doña María de Oces una discípula y amiga suya de la que él rescató de graves pecados y de grandes faltas en las que se encontraba por eso es una mujer con la que el santo no tiene una relación epistolar importante y sobre todo veremos cómo habla mucho del pecado y de las consecuencias del pecado y también de la misericordia y la confianza porque a esta mujer San Juan de la sacó de una situación grave de pecado y ayudó mucho en su vida por eso en la carta le recuerda algunas enseñanzas eternas que también vienen bien para nosotros para darnos cuenta de la grandeza del perdón y la gravedad del pecado en nuestra vida pero la primera parte de la carta sí tiene un contenido mucho más navideño porque centra más la atención en Belén en el niño Jesús, el niño de Belén y en el corazón que quiere recibir al Señor y esto es lo importante vamos a intentar con la gracia de Dios entrar en este contenido profundizar en esta carta y darnos cuenta de ese misterio tan maravilloso de Dios que es hecho niño, hecho carne viene a buscarnos, viene a estar con nosotros Estamos, como decía, en la carta 115 a doña María de Oces. Comienza así el santo. La gracia y paz del Espíritu Santo sea en el ánima de vuestra merced y le ayude en este santo tiempo a aparejar su ánima para el niño que ha de nacer, sin tener casa propia en las ánimas que lo quieren recibir. Extranjero viene y en mucha pobreza. Dele vuestra merced su ánima, porque le diga el día postrero: huésped era y acogísteme. Es decir, así comienza el santo la carta 115, invocando primero el Espíritu Santo, como gracia y paz que vienen de él. ¿Y a qué ayuda el santo a esta, a esta mujer? ¿Qué quiere hacer el santo? ¿Cuál su, es su intención primera? Porque ayudarle, quiere pedirle al Señor el Espíritu Santo para que le ayude a ella a que este santo tiempo sea una pareja en el ánima para el niño que ha de nacer. Es decir, preparar el corazón, preparar la vida para recibir a Jesucristo niño. Eso es lo que el santo tiene como intención primera de la carta. Es decir, quiere animar a esta mujer a que abra su corazón al Espíritu Santo para que la prepare, la disponga para celebrar este misterio del nacimiento del Señor. Que le a preparar el ánima, aparejar el ánima. Ya veíamos eso en el sermón segundo, una predicación del domingo tercero de Adviento. Aparejar el ánima. Y ha dicho una frase muy bonita, que creo que nos puede venir muy bien para reflexionar sobre el misterio de la encarnación. Extranjero viene y en mucha pobreza. Extranjero viene y en mucha pobreza. Es decir, viene como extranjero. ¿Por qué? Porque siendo Dios creador del universo entero, todo un Dios poderoso, eterno, infinito, inmutable, siendo Dios tan grande, tan maravilloso, siendo Dios así, se hace extranjero. Es decir, viene nuestro encuentro a un lugar que no es el suyo habitual, porque Él está en el cielo, su lugar es el cielo. Pero ha creado el, el mundo, ha creado la, la humanidad, ha creado al hombre, y Dios quiere estar con el hombre. Y viene como extranjero para estar con nosotros, porque Él es divino, pero la naturaleza humana también se hace humano, se hace hombre. Y el misterio de la encarnación es ese misterio en el que Dios entra en la historia como extranjero, pero viene a hacerse uno de nosotros. Viene a ser uno de nosotros. Por eso extranjero viene, porque no vive aquí, su lugar es el cielo. Y viene mucha pobreza. También esto es sorprendente. Es verdad que en todo el siglo XVI los santos hablan del binomio riqueza-pobreza. Y cómo entienden la riqueza, cómo entienden la pobreza. Tanto a nivel humano como también a nivel espiritual. ¿Cómo se entiende la pobreza? ¿Cómo se entiende realmente? Viene pobre. Viene pobre. Viene mucha pobreza. Es decir, Dios, el Dios que es ese hombre, se hace carne, asume la naturaleza humana buscando lo pobre, lo pequeño, lo que no cuenta. Y esto sorprende para todo el ministerio de revelación. ¿Por qué? Porque eso significa que todo aquello que aunque nos parezca insignificante, pequeño, para Dios tiene un significado. Para Dios tiene un valor. Para Dios tiene una importancia. Y esto es fundamental. Darnos cuenta de que lo que para nosotros nos parece algo imposible o algo extraño, para Dios es algo vial, algo normal, algo propio. Y para Dios lo ve la pobreza. Él asume la naturaleza humana hasta sus últimas consecuencias. Y se hace pequeño, se hace pobre. Se hace pobre. Por eso viene como extranjero, pero también viene en pobreza. De vuestra merced su ánima, porque le diga el día huésped era y acogísteme. Denle su alma. Es decir, dice el santo, bueno, prepara tu corazón para el Señor. Él viene como extranjero y viene aquí, prepara tu corazón, prepara tu vida, prepara todo para que venga el Señor. Es decir, disponer el corazón para que venga el Señor. Por eso el párrafo siguiente continúa el santo diciendo mas mire que así como no hay cosa tan para desear como aposentar este niño en el ánima así no hay cosa más que cuidado y diligencia pida que, que tener la parejada casa a su voluntad es decir, que es lo importante desear con todo el alma que venga Jesús en nuestra vida desear el nacimiento del Señor desear desear su misericordia desear que Él venga a nuestro encuentro es desear a Jesús desear de verdad que el niño entre en nuestra vida hay que fomentar ese deseo fomentar el deseo de estar con el Señor de vivir la vida con Él de compartir tiempo con Él es importantísimo fomentar en nosotros ese espíritu, ese deseo ardiente de estar con el Señor por eso extranjero viene pero viene en mucha pobreza con gran deseo tenemos que recibirle pero viene en pobreza no se nos puede olvidar. Por eso dice el santo. mas mire que así como no hay cosa para desear como aposentar a este niño en el ánima, así no hay cosa más que cuidado y diligencia para tenerle aparejada en casa en su voluntad. Eso acabamos de escuchar y no nos viene mal volverlo a repetir continuamente. Es decir, ya que deseamos al niño, tenemos que desear también preparar el corazón para recibirle. Aparejar el corazón para el Señor. La, el corazón es la casa donde el Señor puede estar donde quiere entrar donde quiere quedarse con nosotros el corazón es la casa de Dios y hay que aparejar el corazón deseamos al niño pero pero ¿dónde va a encontrar posada? en mi corazón en mi corazón pero es por eso porque dice aparejar la casa y en la aparejada casa a su voluntad es decir aparejar nuestra vida para hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios y es llamativo que una persona eh, cuando ama a otra lo manifiesta amando precisamente su voluntad ahí está el misterio del amor amando su voluntad y precisamente ese es el secreto del amor el secreto del amor es amar la voluntad es decir, amar la voluntad de la persona a la que yo quiero así se demuestra el amor porque amar, es amar a Dios también es amar su voluntad amar a otra persona es amar su voluntad amar a Dios es amar su voluntad amar es dar la vida y dar la vida es dar también mi voluntad hacia su voluntad. Ahí está el misterio del amor. Por eso, ¿cuál es el secreto para encontrar al Señor? ¿Cuál es el camino correcto para entrar en Él, para descubrir su, su, su voluntad, sus deseos, sus sentimientos? Pues amar precisamente su voluntad. Es decir, amar su voluntad, su deseo lo, que, el deseo, lo que Él desea para mí. Amar lo que Él desea para mí, lo que es realmente el deseo de Dios, el sueño de Dios para mi vida. Eso es amar su voluntad. Por eso... Es tan importante vivir buscando al Señor. Vivir buscándole para amar en todo su voluntad. Porque esta es la mayor riqueza del ser humano. Y la mayor riqueza que presentemente tienen los ángeles. Amar la voluntad de Dios y cumplirla. Vivirse con su voluntad. Es buscar a Él. Es buscar a Él. Y buscar lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta. Él quiere que busquemos su voluntad. Él quiere que la vemos sobre todas las cosas. Por eso la perfección... De nuestra naturaleza De nuestra alma, de nuestro ser No están en hacer muchas cosas extrapagantes Sino todo lo contrario Es amar la voluntad de Dios Y amar su camino El camino que Él ha querido escoger Que Él ha querido elegir para buscarnos Ahí está el secreto Es amar en todo su voluntad Es donde se demuestra el amor No en otro aspecto Esto Es muy importante no perder de vista este sentido Porque lo que se, lo, agradar a Jesús Y amarle sobre todas las cosas Consiste en eso, en amar su voluntad, lo que Él quiere de nosotros. Así vive Jesucristo, buscando en todo la voluntad del Padre, continuamente, constantemente, busca la voluntad del Padre, busca lo que es deseo del Padre, lo que el Padre desea, lo que el Padre anhela. Ese es su deseo, hacer la voluntad del Padre. Y también nuestro corazón tiene que prepararse como posada para Jesús, como pesebre para Jesús, si buscamos de verdad su voluntad. Y ahora dice el santo una frase preciosa para poder comprender este misterio. En humildad y pobreza viene Humildes y pobres Le han de recibir En humildad y pobreza viene Son las dos joyas Que Dios ha querido escoger Como adorno para su misión En esta tierra La humildad y la pobreza Y por eso Él viene humilde y pobre Y también humilde y pobre tenemos que recibir al Señor Porque Él viene así Tenemos que recibirle así Cuando tenemos invitado en nuestra casa, pues si es alto o bajo le buscamos lo cómodo, la cama que esté cómoda la mesa que esté cómoda, la silla que esté cómoda según su altura, según su necesidad pues nosotros para poder acoger al Señor en nuestro corazón tenemos que tomar las actitudes que Él toma la humildad, la confianza, la pobreza tomando esas virtudes que el Señor vive podemos acoger al Señor, podemos entenderlo podemos hablar en su mismo lenguaje por eso es tan importante darnos cuenta de que Él viene en humildad y pobreza y así es como ha amado el Señor y ha buscado su camino La humildad puede hacer referencia al voto de obediencia en la vida religiosa Y la pobreza evidentemente al voto de pobreza Es decir, la humildad no es simplemente mantener callado, mantenerme callado, esperando que me digan que me corrijan No, la humildad no es eso La humildad va consigo una entrega del corazón La humildad va consigo una unión con el Señor No se aprende a ser humildes por un libro No se aprende a ser humildes por una reflexión sin más se hace uno humilde estando con el Señor compartiendo la vida con Él ya en el Evangelio de San Mateo encontramos esta frase verdad venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso aprended de mí que soy manso y humilde de corazón por tanto no se aprende la humildad y la mansedumbre en una escuela en un colegio, en un centro no se aprende ni siquiera la vida ordinaria se aprende en el contacto con Jesús la auténtica humildad se aprende estando con Jesucristo la auténtica mansedumbre es estando en su corazón por eso la humildad va consigo no simplemente callarse sino andar en la verdad del amor de Dios en la verdad de lo que somos y defender lo que realmente es propio de Dios o sea, vivir en la verdad y vivir en el amor es vivir en el Señor y tenemos que buscar al Señor y si buscamos al Señor viviremos en ese amor viviremos en esa entrega aquí está el gran misterio Descubrir de verdad el amor del Señor, que se hace humilde, y viene a mí humilde, viene humilde, viene con sencillez no viene presumiendo, no viene agradeando, viene con humildad, desde el pesebre hasta el Calvario, todo con una profunda humildad, humildad y pobreza, viene pobre, es decir, viene sin nada propio, sin nada propio, nada de lo que tiene no es suyo, no es propio es decir, él lo tiene pues para servir para estar, para, pero no, no es nada suyo no es nada propio, lo que tiene pues de su uso pero no lo tiene como valor personal no tiene nada, lleva la pobreza hasta las últimas consecuencias, y no solamente evitar eh, la, eh, evitar algún, con la pobreza pues evitar el superfluo o vivir, no, no, la pobreza lleva consigo no solamente evitar lo superfluo, lleva consigo la configuración con Cristo, es decir, no tener nada tener el corazón libre, el corazón dispuesto para que la única propiedad sea el Señor para que el único descanso sea el Señor, para la que el único gozo sea el Señor. Entonces la pobreza no lleva consigo sin más no tener cosas, sino que el corazón sea del Señor, y eso es lo que importa. Y así viene el niño, en humildad y pobreza viene. Y por eso dice el santo, humildes y pobres le han de recibir. Si tenemos que recibirlo con, con humildad y con pobreza, con humildad, con obediencia a la voluntad de Dios y con pobreza de espíritu, a lo que él me quiera pedir. ...a ponerme en sus manos... ¿eh? ...con humildad y pobreza... ...así tiene es que ser recibido el Señor... A ...dejar que entre en mi casa... ...preparando y disponiéndome para, que, para estar con Él... ...para compartir la vida con Él... ...para compartir tiempo con Él... ...eso es lo que importa... ...la pobreza es tener el corazón libre... ...dispuesto... ...libre de personas... ...libre de bienes materiales... ...libre de caprichos... ...libre de búsquedas particulares... ...de intereses personales... ...no, no... ...es un corazón pobre... ...es decir, un corazón libre... ...que quiere amar al Señor sobre todas las cosas... ...y ya en el Señor... Amar a muchos, pero ya en el Señor, muy en el Señor. Esto es lo importante, un corazón humilde y un corazón pobre. Es el pesebre que Jesús quiere encontrar. Quiere encontrar en corazón humildad y pobreza. Pero sigue diciendo el santo, a trabajos viene. Con trabajos se le ha de, la, de ataviar la casa en que, en que ha de morar. O sea, a trabajos viene, pero... Con trabajo hay que atraer la casa, hay que parar. Es decir, él viene con trabajo, también yo tengo que esperarlo con trabajo. ¿El trabajo qué significa? No se refiere solamente a, al trabajo de al trabajo profesional, ¿no? se refiere sobre todo a la tarea, a la ocupación, a la empresa que en la que uno se entrega, es decir, a, a la tarea de, de confiar en el Señor, de entregarse, de dar la vida, eh, el trabajo es ese, el trabajo de la vida espiritual también por eso el santo lo recuerda de buena forma él viene a sufrir trabajo, es decir, viene a vivir una vida dura no viene una vida regalada ni cómoda, viene del pesebre al calvario por lo tanto a trabajo viene, viene a sufrir, trabajar es sufrir a trabajo viene con, y, y con trabajo se le de ataviar la casa en la que ha morar. es decir, con trabajo hay que preparar la casa, es decir, luchar por la virtud el trabajo es sufrimiento es lucha, pues también es trabajar por la virtud para recibir al Señor es decir, disponer el corazón para recibirle ¿Cómo? Pues con la virtud. Si Jesús ya ha nacido, estamos celebrando en Navidad, pero quiero que entre más íntimamente en mi corazón, ¿tengo que disponer el corazón? ¿Tengo que disponer el corazón cómo? Pues con trabajo, es decir, con sufrimiento, con la lucha en la vida espiritual. Es decir, Trabajar por la vida espiritual, luchar por ella, por tener una vida espiritual seria y entregada al Señor. La casa tiene que estar adornada con el sufrimiento y el trabajo de nuestra vida espiritual. Pero da un paso más el santo. Casto es... Y a castos ama Casto es Y a castos ama Es decir, ¿qué busca? Busca un corazón limpio Busca un corazón limpio El Señor donde poder estar Busca un corazón casto Puro Porque donde no existen impurezas Donde no existen pensamientos O deseos deshonestos Donde no existen miradas Que, que, que pervierten el alma Por eso el Señor busca un corazón puro Porque quiere recibir. Un corazón casto Como nuestro corazón Es puro Es limpio ¿O está manchado a veces con el capricho, con el gusto, con el placer personal? ¿A qué está dedicado en mi vida? ¿Dónde está puesto en mis ojos y mi corazón? Porque ahí está el misterio. Ahí está el misterio. ¿Dónde está puesto el corazón en la vida? Esto tenemos que preguntarnos muy especialmente en este momento. Por ello, el corazón casto es el corazón limpio que quiere buscar al Señor. Que quiere estar limpio para Él. Que quiere estar dispuesto para Él. Que quiere tener todo aparejado para Él. El casto es aquel que ha puesto todo su amor en el Señor. Ama al Señor y busca al Señor. Por eso Él es casto y a Castos ama. Es decir, ¿quién experimenta más el amor del Señor? Quien vive la castidad. Quien se hace casto. Evidentemente, la castidad se puede vivir de distintos grados, ¿no? En la vida consagrada en la vida sacerdotal, pues la vida de castidad, una vida pues de promesa o de voto, ¿no? El que se vive así, con ese espíritu de entrega al Señor, ¿no? Pero también la castidad tiene que vivirse en el matrimonio, en la familia, en la limpieza de la vida la limpieza del corazón que en la, que las, cosas, las relaciones no nos busquemos a nosotros mismos sino que busquemos amar al Señor y amar a la persona por completo no no reducirlo todo a una genitalidad o a un placer sino buscar sobre todo que sea amado el Señor en nuestra vida buscar sobre todo la pureza del corazón la limpieza de la vida no usar de las cosas de forma eh, que, que rompan la pureza del alma ¿no? ahí está ahí está orientada al aspecto no también para el matrimonio si el matrimonio necesario vivir la castidad y, con, y entender a la otra persona no como un objeto de placer, sino como un don y un regalo. Y a veces el no vivir la castidad lleva consigo entender al otro como un objeto. En el mundo que vivimos hoy, en nuestro siglo, uno de los grandes problemas que nos encontramos es la pornografía, por ejemplo. ¿no? Recuerdo a un médico que decía que la persona que se ha hecho adicta a la pornografía, al final deja de mirar a los otros como personas y los mira como objetos. Porque la pornografía con... con comprende en sí o produce en sí una ruptura interior de la persona, que le hace no ver al hombre y a la mujer como un don de Dios, sino como un objeto, como un medio de placer personal. La castidad lleva consigo un amor puro, un amor limpio. No significa eso la abstención de relaciones sexuales en el matrimonio, sino que la castidad del matrimonio es sobre todo la pudeza, buscar limpiamente a la otra persona, no para el placer personal, sino para buscar la comunión. Y eso es el matrimonio, y cuanto más la vida se religiosa es la que no hay en relación, sino que lo que es un corazón limpio para Dios, un corazón ofrecido al Señor, que experimenta el amor, porque él es casto, y a castos ama, y que vive la castidad, experimenta de una forma especial el amor del Señor. Y dice el Santo diciendo Y aunque es niño y chiquito, es Dios y muy grande, y por eso no es pequeña cosa alejar posada al gran Dios. Y aunque el niño chiquito es Dios y muy grande, Dios es Dios y es un Dios grande. Es un Dios grande. Por eso hay que disponer bien el corazón para el Señor, porque recibo a Dios. Es Dios niño, pero es un Dios grande. Es un Dios misterioso, un Dios misericordioso, es un Dios amor, es un Dios cercano. Aunque el niño chiquito es Dios y muy grande. Y por eso no es pequeña cosa aparejar posada al gran Dios. Estamos llevados a preparar la posada para el Señor, a disponer el corazón para estar con Jesús. Bien, pues esta es la introducción que es a San Juan de Ávila hace en esta carta 115, donde nos habla de la Navidad. y Donde pone los tres votos religiosos de una forma así un poco encubierta, pero lo deja bastante claro. Cuando habla de la humildad y habla de la pobreza, bueno, hace referencia a la humildad al voto de obediencia, la pobreza al voto de pobreza, evidentemente. Y cuando hablas de casto, pues la castidad, el voto de castidad. Es decir, el santo usa de los votos religiosos comparando con el niño, comparando con cada uno de nosotros para hacernos caer en la cuenta de que nuestra vida tiene que disponerse hacia el Señor, de que nuestra vida es para estar con él, para descansar en la anchura de su corazón. Contemplamos este misterio, nos dejamos interpelar por este niño que está en el pesebre de Belén y dejamos sobre todo que su misericordia restablezca nuestra vida. Dejemos entrar a este niño chiquito que es Dios, pero es un Dios muy grande. Y aunque no seamos pequeños, Él nos hace grandes por el amor. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.